0: Le podcast avec Ziggy. Ziggy, l'alimentation française et engagée qui redonne le pouvoir aux chats.
1: Et 10 euros vous sont offerts sur votre première commande avec le code podcat sur ziggyfamily.com.
0: Le podcast en partenariat avec la revue Miaou, en vente chez
1: les marchands de journaux et dans les librairies. Pour l'épisode 10 du podcast, place à un chat magnifique, le British Short Air. Soyez les bienvenus
0: le podcast, Nicolas Stoufflet.
1: Et pour parler du British Short Air, on est en ligne avec Pascal Payan qui possède un petit élevage de cette race de chat en Charente-Maritime. C'est la Chattery of Blue Shadow, c'est son nom, Chattery of Blue Shadow. Bonjour Madame Payan. Bonjour Nicolas. Le British Short Hair, ce chat adorable et tout beau, mais d'où vient-il Est-ce qu'on connaît son origine
0: oui, oui, tout à fait. En fait, c'est un chat qui vient des îles britanniques, hein, enfin, euh, qui a été sélectionné par des éleveurs à la fin du XIXe siècle. En fait, ils ont pris les plus beaux chats de gouttière pour en faire la race du British sur terre. Et en 1871, ils ont présenté leur première femelle en exposition.
1: Mais j'ai lu quelque part qu'il y avait aussi du persan.
0: Oui, tout à fait. Euh, les éleveurs ont rajouté du persan, notamment après la fin des, des, des guerres, puisque vous savez que quand il y a des guerres, eh c'est très compliqué de, de garder des races de chats. Et pour redonner de la rondeur et une texture de poil à leurs chats, ils ont introduit effectivement du persan.
1: Pour celles et ceux qui ne connaissent pas le British Short Air, Évidemment, on a des images qui circulent partout, mais est-ce que, justement, on peut peut-être décrire cet animal D'abord, sa morphologie, et commençons peut-être, Madame Payan, par la tête.
0: Alors, la tête est très représentative chez le British Shorter. Il a une tête en forme de pomme, avec des grands yeux ronds, et surtout très expressifs, d'une couleur magnifique qui va du jaune à, à, à la couleur cuivre, en passant par euh, le vert. Bien sûr, la Couleur des yeux est, est en relation avec la couleur du pelage. Vous pouvez avoir des yeux bleus chez les couleurs qu'on appelle point.
1: Et oui, parce que le British Shorter n'est pas seulement un chat bleu ou bleu gris. Il existe différentes couleurs de robe.
0: Le standard accepte toutes les couleurs. Euh, il y a juste que le chat ne peut pas présenter sur les robes unicolores une tache blanche. Mais sinon, toutes les couleurs euh, sont admises.
1: Mais le bleu, le bleu gris, est, j'imagine, le, le plus demandé
0: Alors, ça dépend des modes, en fait. Euh, il y a, en ce moment, oui, le, le bleu est très demandé, le lui là aussi, est très demandé. Euh, mais nous avons eu euh, euh, différentes modes, et voilà. Mais c'est vrai que le bleu reste, une, j'allais dire, une valeur sûre.
1: Alors la tête ronde, les yeux absolument craquants, les yeux ronds, euh, belle couleur aussi. Et, et le corps, c'est un chat assez robuste
0: C'est un chat robuste, il a un corps qui est musclé euh, et, et qui est compact. Et est... Alors le, le corps peut être un petit peu plus long, mais de toute façon il est toujours musclé et toujours robuste. Mmh. Avec des, des pattes qui vont être de longueur moyenne à courte, c'est un chat euh, voilà, qui est costaud.
1: C'est un chat costaud, il n'est pas très grand, il n'est pas très long finalement non plus. Quelle est ça Disons, quelles sont ses mensurations moyennes ou son poids moyen
0: bah, Le poids moyen euh, varie, bien sûr, si c'est une femelle ou un mâle. Euh, la femelle étant toujours plus petite, la femelle, on va dire qu'un poids moyen de 4% kilos et demi. Mais ça commence à partir de 3 kg 3 kg et demi et ça peut aller jusqu'à 5-6 kilos pour les plus grosses femelles. Et une, un, un mâle, bien sûr, va être plus représentatif de la race. Lui, son poids va, va avoisiner les 5 kg et demi dans la fourchette basse et peut aller jusqu'à 8 kg pour, pour les plus gros sujets.
1: Quand il est bleu, donc je dirais bleu-gris, il ressemble un peu au chartreux. Mais il y a quand même des éléments distinctifs.
0: Complètement euh, bon, je ne suis pas une, une spécialiste du, du Chartreux, mais euh, il me semble qu'il y a une vingtaine d'années, on a remis du British sur le, le Chartreux et donc il est difficile euh, pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas de, de, de différencier le British et le Chartreux, mais le Chartreux est quand même plus fin que le British.
1: C'est vrai, je crois que le, le Chartreux avait même failli disparaître euh, à cause de, de croisements avec le British, mais euh, les défenseurs du Chartreux et on aura l'occasion de faire un, un épisode du podcast à ce sujet. Ils se sont mobilisés pour euh, maintenir euh, la, la race. Le caractère, le comportement, est-ce que c'est un chat-chien, le British Shorter Ça
0: dépend ce qu'on entend par chat-chien, mais c'est un chat qui est posé et calme. Et du coup, il est apaisant pour les personnes qui sont un peu stressées. J'ai coutume de dire que c'est le chat du milieu. Il est, mais il n'est pas trop. Vous voyez, il est joueur, mais il ne va pas vous refaire la décoration de l'appartement. Il est très proche de ses humains mais sans être envahissant. Donc c'est un chat qui, pour moi, est idéal.
1: Mais oui, forcément. Vous l'aimez beaucoup. <rire> Je l'adore. A-t-il des besoins particuliers, notamment quand on l'adopte petit, comme c'est le cas, bien sûr, quand on s'adresse aux éleveurs, aux éleveuses comme vous, a-t-il des besoins particuliers quand il arrive à la maison
0: Non, quand tous les chats, déjà, euh, euh, d'adopter un animal, bien sûr, est un acte réfléchi, mais là, je, je pense que je, je dis une banalité, mais c'est vrai qu'il faut bien réfléchir avant de avant d'adopter de, un animal quel qu'il soit. Et puis, eh il faut préparer, bien sûr, son, son intérieur avec euh, tous ses besoins. Un, un éleveur vous enverra on appelle une notice d'élevage qui va reprendre tous les besoins euh, de, du chaton, mais également euh, tous les risques qui peuvent être liés à son environnement, les plantes. Euh, quand un chat vit en intérieur, euh, dans un appartement, il faut sécuriser les balcons, les fenêtres. Euh, quand, euh, quand il vit à la campagne, il est prudent de faire un petit enclos extérieur pour pouvoir lui permettre d'aller dehors sans être en contact avec d'autres animaux.
1: Voilà, ce sont des choses comme ça. Ah oui, donc ça c'est intéressant, c'est particulièrement intéressant, Madame Payan, vous dites que si on a la chance d'avoir un petit jardin, de vivre en pavillon ou dans une maison à la campagne, si on a accès à l'extérieur, il vaut mieux ne pas le laisser totalement aller euh, cavaler.
0: Oui, ça c'est un point euh, euh, que je me permets d'appuyer à chaque fois qu'un chaton part de chez moi euh, pour dire aux, aux personnes, aux nouveaux acquéreurs, attention, un chat à l'extérieur peut être sujet à beaucoup de dangers.
1: Et plus euh, le British Shorter que d'autres
0: Non, 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 tous les chats. Tous les chats de race déjà, euh, il faut faire très très attention au vol. On ah oui. dérobe beaucoup de chats et puis, il ben, non, non, il y a tous les chats euh, devraient pouvoir bénéficier de d'un de, parc extérieur sécurisé.
1: Et en appartement, donc il n'y a aucun problème, il va s'adapter euh, si on l'adopte petit. C'est un chat d'intérieur, c'est un chat d'appartement. Ah oui, c'est ce qu'on appelle euh, communément un chat d'appartement. Il est particulièrement adaptable à, à ce mode de vie.
0: D'autant que chez un éleveur, euh, enfin je pense que tous les éleveurs euh, procèdent comme moi, les chats ne sortent pas. Ils sont élevés dans des conditions d'intérieur. Donc ça ne change pas du tout quand le chaton arrive dans son nouvel environnement. Il n'est pas du tout perturbé de ne pas avoir un accès extérieur.
1: C'est quand même assez contraignant euh, d'organiser tout ça, non
0: ça, ça peut l'être, mais quand on est motivé à, à, à recevoir un chaton, je pense que ça tombe sous le sens. C'est un petit peu comme quand on prévoit l'arrivée d'un enfant, ben, on va sécuriser aussi son environnement.
1: Alors revenons, si vous le voulez bien, Madame Payan, au British Shorter particulièrement. A-t-il des fragilités
0: Alors, le British Shorter est un chat qui est quand même rustique, mais effectivement, il faut faire attention, et notamment... Au niveau des, des géniteurs, il y a des tests génétiques à pratiquer. Ils peuvent souffrir d'une cardiopathie, qui est un syndrome, bien sûr, qui touche le cœur. Et comme euh, il est ce qu'on appelle brachycéphale, c'est-à-dire qu'il a une mâchoire qui est courte, euh, c'est un petit peu comme le boxer, ils peuvent avoir des problèmes euh, au niveau du cœur. Donc ça, il faut faire attention. Et puis, il y a également le PKD, qui, en, en fait, c'est une maladie qui touche les reins, où il y a des kystes qui peuvent venir se mettre sur les reins. Et ça, bien sûr, ça fait l'objet de dépistage chez
1: les parents. Donc, attention, évidemment, il faut s'adresser à des éleveurs qui font euh, les reproductions dans de bonnes conditions. Mais est-ce qu'on a un moyen de savoir euh, si on s'adresse à, à un élevage sérieux ou moins sérieux Est-ce qu'il y a des certifications
0: Bien sûr, un élevage sérieux, déjà, répond à toutes les exigences réglementaires, un certificat de capacité à bien être déclaré, à avoir euh, euh, une bonne hygiène. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Le bien-être des chats aussi, voir comment les chats sont élevés. Bon, Moi, je suis passionnée par mes chats et j'ai la chance de vivre seule. Enfin, j'ai avec mes chats, donc je n'ai compte à rendre à personne, et mes chats vivent avec moi. Euh, il est très fréquent d'avoir de, de, un, une chatte qui vient dormir avec moi la nuit, voilà. Mais vous avez malheureusement, pour moi, hein, parce que c'est ma vision des choses, vous avez des éleveurs qui élèvent dans des conditions beaucoup moins favorable à l'épanouissement du chat et voilà donc euh, après ça joue aussi sur son sur le caractère du chaton euh, si le, le chaton n'a pas été manipulé n'a pas entendu l'aspirateur n'a pas joué avec un, un bouchon qui est tombé par terre bah, c'est pas du tout le même euh, le même caractère qu'un chaton qui sera élevé dans des conditions beaucoup plus restreintes on va
1: dire et avec de de l'attention et de l'affection est-ce qu'il y a un un label une certification officielle pour euh, l'élevage
0: ah bah Déjà, il faut que le chaton soit inscrit au LOF, ça c'est une garantie de, de race pure. Et puis après, bah malheureusement, vous avez effectivement des éleveurs qui peuvent faire du LOF, mais qui n'ont pas une bonne réputation. Et là, malheureusement, euh, il faut faire des recherches.
1: Donc bien se renseigner. Vous nous rappelez oui. ce, ce qu'est le LOF
0: le livre... ça enfin c'est le pédigré. C'est le livre officiel des origines félines qui est délivré, bien sûr, sous certaines conditions. Il faut que les parents soient eux-mêmes titulaires d'un pédigré, l'offre. Euh, après, vous avez d'autres pédigrés qui viennent de l'étranger, hein, et on n'a aucun problème là-dessus. Mais c'est une garantie euh, que les chats sont de pure race. Ensuite, vous avez des chats qui peuvent être champions, etc. Et vous avez euh, des, des garanties en plus.
1: Mais vous, vous ne faites pas de concours
0: Non, je ne fais pas de concours. Je ne fais pas de concours. Euh, Ce n'est pas, pas ma manière de voir les choses. Je, je prends de, de très bons papas, de très bons géniteurs. Et je fais essentiellement euh, du chaton de compagnie. Mais il peut effectivement arriver parfois d'avoir de... de Très, très bon sujet qui pourrait euh, avoir des places en, en, en exposition, mais c'est n'est pas ce qui m'intéresse. Moi, je je cherche avant tout la famille aimante euh, qui va donner toute une vie de bonheur à mes chatons.
1: Alors, je reviens peut-être à la question des fragilités éventuelles, et donc on a bien compris qu'il en avait, euh, mais de façon générale, euh, le British Shorter ne présente pas d'affection particulière, de maladie particulière. Si euh, l'élevage a été fait dans de bonnes conditions, il a une espérance de vie assez longue comme les autres chats. C'est quoi, c'est une quinzaine d'années
0: Alors... Oui, comme je vous le disais, c'est un chat qui est assez rustique. Si, bien sûr, les nouveaux propriétaires euh, leur donnent tout ce dont ils ont besoin au niveau alimentaire, au niveau soins, vernifugation, etc., c'est un chat qui a une espérance de vie, effectivement, d'une quinzaine d'années. J'ai, euh, dans ma clientèle, deux sujets de deux personnes qui m'ont recontacté et dont les chats ont respectivement euh, 19 et 20 ans. Ah c'est joli C'est quand même exceptionnel
1: ouais. Vous-même, Madame Payan, pourquoi êtes-vous tombée amoureuse du British Shorter particulièrement
0: par hasard, euh, j'élevais des chiens et je suis allée un jour euh, chercher un, une, une saillie chez un, pour un labrador, pour ma femelle labrador. Et quand je suis rentrée chez cette personne, cinq chatons descendaient les escaliers et je suis tombée, comme on dit au Canada, je suis tombée en amour. <rire> et je suis repartie avec ma première euh, chatte qui est euh, à l'origine de mon élevage, euh, qui s'appelait Melba. Et euh, Melba, et eh j'ai gardé des, des minettes... Euh, qui sont nés de Melba et voilà comment j'ai constitué mon élevage et je n'ai jamais élevé d'autres races de chat que le
1: British Short Alors tomber en amour, comme disent les Québécois, ou fall in love, falling in love, puisque c'est un chat britannique, on va employer la, la langue de Shakespeare. Je rappelle que Pascal Payan est éleveuse à la chattery of Blue Shadow, donc à Rio, c'est ça Vous êtes à Rio en Charente-Maritime C'est ça,
0: juste à côté de ça.
1: Merci beaucoup, Madame Payan. Eh
0: bien c'est moi qui vous remercie
1: caresse à tous vos jolis chats et à toutes et à tous, à bientôt pour un nouvel épisode.
0: Vous pouvez vous abonner au podcast sur SoundCloud,
1: Spotify, Apple Podcasts ou Deezer.